0: deixar me eis-me convosco, disse Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos continuar com a nossa série Histórias Fascinantes, aí aprendendo sobre o poder, a glória de Deus por meio de histórias surpreendentes. Hoje eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em Mateus 14. E eu quero ver com os irmãos, estudar um pouquinho né, a surpreendente história aí de uma multiplicação de pães e peixes. E eu coloquei uma porque tem outra. Né? São duas que nós temos né, aí nos, nos Evangelhos, mas eu quero me ater a essa de Mateus 14, a primeira, né, que é também narrada em Marcos 6, Lucas 9 e João 6. Né? Temos essa narrativa nos, nos quatro nos quatro Evangelho. Enquanto os irmãos vão abrindo, né? eu já vou introduzindo aqui o nosso assunto. né? E vamos colocar assim, de alguma forma, a gente tentando deixar o sensacionalismo, ah, às vezes ah, o enredo ideológico que a atrás né? a gente olhando de fato o momento que nós estamos vivendo como... Sociedade é de se comover, é de se ter compaixão. Estamos passando por um momento extremamente crítico, ainda mais num país onde nós já experimentávamos diversas outras crises. E aí, então, vem a pandemia e parece que só agrava a situação, embola com as outras que a gente já tinha e o problema fica mais sério do que já era para ser. Vivemos, de fato, um momento calamitoso de grande crise. Nós temos famílias enlutadas, nós temos pessoas ainda lidando com a recuperação e, às vezes, com alguma sequela dessa maldita doença. Temos empresas quebrando, pessoas passando crises econômicas, perdendo seus empregos, a inflação subindo. Né? Eu não sei, não entendo de economia, eu talvez possa me ajudar, mas o cálculo que eles fazem de inflação parece que não fecha com o que a gente sente na nossa casa, não é? Ah... Uh mas estamos passando por um momento complicado. Né, só são alguns exemplos. Um outro muito característico desse momento, estamos mais dentro de casa, vivendo com os nossos ah, familiares, e então ali também há mais conflitos, já para pensar, o número de divórcios na pandemia aumentou. É né, um momento extremamente crítico, tem afetado a nossa vida em todos os sentidos. O duro é que essa questão, ah, ela está vindo à tona, porque é a que está dando na mídia toda hora, é o que está rendendo, é o que o pessoal está querendo ler, o que o pessoal está curioso para saber. Mas a gente lida com marcas da queda, de um mudo caído, né, com a presença do mal no nosso meio, a, a todo instante no nosso dia, a todo instante no nosso uh, cotidiano. Né, infelizmente, se a gente pegar a história, pandemias não são uh, algo tão incomum assim. Né, nós tivemos diversas outras, tivemos até mesmo nesse uh, milênio, nesse século. Da mesma forma como, infelizmente, não é tão incomum histórias como do menino Henry Borel, né, que nos entristecemos com aquela perda daquela família. Acontece todos os dias, acontece todos os dias. Momentos críticos como esses nos deixam conscientes né, da nossa condição caída, Uh, mas, frequentemente também, nós temos que lidar, às vezes, de maneira menor, da qual a gente, às vezes, tenta disfarçar que não existe. Uh, essa, essa, essa necessidade, essa fome que a nossa alma tem por algo que vá além da gente, que a gente olha para as coisas à nossa volta, pensando uh, no, na questão do homem natural, do homem pecador, olhamos para as coisas à nossa volta e não sacia essa fome, de forma alguma. Nós olhamos para uma linda paisagem, igual eu tenho falado com os jovens eclesiastes, né? tem um flamboyant aqui atrás, e ele, tem vezes que ele fica florido, todo florido, vermelho, é a coisa mais linda do mundo, sou apaixonado por flamboyant. Se alguém quiser me dar um buquê de flamboyant, <risos> não existe, né? mas eu gosto muito, eu fico fascinado com árvores uh, floridas, ipês, coisas do tipo assim. Sibipiruna. Tem uma que chama Sibipiruna, é uma que tem perto da rodoviária antiga, ela é bem grandona, frondosa, ela é amarelinha, das flores amarelinhas, bem pequenininhas, folhas bem pequenininhas também, bem grandes. É, aquilo ali é, é, é algo que, é, quando a gente se depara com, com, uma, com a beleza, né, às vezes, da, da criação, é algo que nos dá um momento de contemplação, mas, ao mesmo tempo, em meio a toda aquela beleza, a gente vê que parece que tem algo errado. É, tem algo que parece que está quebrado Não é perfeito da forma como era para ser né, Existem alguns lugares Às vezes atividades que nos dedicamos Que de fato são extremamente prazerosas Mas duram muito por, Pouquinho né, E isso é extremamente perceptível Quando a gente se dedica Quando a gente se dedica às vezes a, No nosso trabalho a gente se empenha Mas de repente a gente toma uma rasteira De um colega de trabalho A gente não recebe o reconhecimento Pelo nosso esforço às vezes nós direcionamos o nosso coração como se a família fosse o fim último e a gente ah, coloca às vezes o nosso nossa esperança às vezes em nossos filhos mas filhos vão e vêm nada vem e vão né, na verdade nessa ordem ah, às vezes a gente pensa na questão do amor da minha vida mas muitas vezes nós nos frustramos ah, com eles com ele no caso no caso também com ela né às vezes a gente só quer algum momentozinho de prazer. né? O grande problema é que o doce do chocolate é tão efêmero e tão passageiro quanto, às vezes, o aroma de uma bela flor. Nossa fome continua e nada a nossa volta nos sacia. Nada à nossa volta nos sacia. Hoje eu quero compartilhar, então, com os irmãos esse texto de Mateus 14, a partir do versículo 13. Onde nós vamos ver, então, esse, esse primeiro milagre da multiplicação de, pão, de pães né, e peixes. Provavelmente é o milagre mais popular da Bíblia depois da ressurreição. Né, como eu disse, ele está composto, ele está relatado nos quatro evangelhos. É um texto muito conhecido, é um texto extremamente fascinante. Né, talvez você já tenha ouvido diversas pregações sobre esse texto, às vezes alguma pregação sobre esse texto. Minha intenção não é trazer nada de novo, exatamente. Mas que a partir do considerar este evento na história, a gente possa perceber que aquilo que aconteceu com pães e peixes tem a ver comigo e com você hoje e também para o nosso futuro. E nós veremos que Jesus Cristo... Como o texto paralelo ao que nós estudaremos hoje diz, né? Mateus Mateus no João 6, nos diz que Jesus é o pão que desceu do céu, então Jesus Cristo, o pão que desceu do céu, ele tem compaixão uh, e capacidade para cuidar daqueles a quem ele ama. Jesus Cristo tem compaixão e capacidade para cuidar daqueles a quem ele ama. Né, são esses dois pontos que nós veremos hoje. Já me perguntaram algumas vezes se o pastor Batista é obrigado a pregar três pontos. <risos> Hoje eu vou quebrar essa tradição, então nós vamos ver só dois, tá bom? Ah, e são exatamente esses, né? Jesus tem compaixão, Jesus tem capacidade. Vamos ler então o nosso texto? Mateus 14, a partir do versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar muito deserto, já ficamos à tarde, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povados e comprar comida. Jesus respondeu, eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram, tudo que, nós, tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando cinco pães e dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos uh, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Vamos orar? Pai, estamos diante da sua palavra. Ah, e te peço, por favor, que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente compreenda as maravilhas da tua lei. Que a gente possa te conhecer melhor, esse conhecimento transforme a nossa vida né, em todas as áreas, em todos os estágios, e que possamos sempre viver pela esperança que temos do no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, o texto começa ouvindo o que havia ocorrido. Não, o que, que Jesus ouviu? Né, que ele vai então tomar a decisão logo em seguida. Jesus, nesse momento aqui da história, ele estava com o seu ministério a todo vapor. Na verdade, esse evento aqui de Mateus 14, a partir do versículo 13, é um marco na história do ministério de Cristo terreno, né, onde é marcado ali então a popularidade, né, o ápice da popularidade de Cristo. No capítulo 13, né, Jesus ele vinha ensinando os discípulos e as multidões a respeito do reino. É um trecho repleto de parábolas, uma mais bela e mais preciosa que a outra, onde Jesus fala um pouco sobre a, a, o avanço do Evangelho, né, o Evangelho do reino, o Evangelho do rei e dos reis, né, mundo afora, a partir, então, dessa rejeição do povo de Israel. É brilhante. Mas o que acontece? Quando nós passamos, viramos o capítulo, capítulo 14, nós tomamos um grande susto. É, algo terrível aconteceu e muda tudo. João Batista, o primo de Jesus, o último dos profetas, ele foi brutalmente assassinado. Simplesmente por conta de uma repreensão feita a Herodes por uma imoralidade que ele cometeu. Né, tomando a... a a irmã, a irmã, a esposa do seu irmão para si. Ele condena essa atitude, Herodes então fica furioso, resiste né, a, a fúria por conta de medo do povo, da reação do povo, mas encantado né, uh, pela filha né, dessa mulher, uh, ele cede né, aos desejos dela e então... Uh, João, ele é brutalmente assassinado, tem a sua cabeça decapitada uh, e essa notícia então chega agora ao nosso Senhor Jesus. É interessante que não é novidade, né, no caso de João Batista, né, ele se levantando a favor da verdade, daquilo que é bom, uh, ele ser cancelado, né, uma expressão bem comum nos nossos dias, né. Uh, quando nós nos posicionamos né, como João diante da verdade, né, na, a partir da verdade ou em favor da verdade, no nosso meio, no nosso tempo, uh, nós cancelados. Né, João Batista, infelizmente, foi literalmente cancelado. A partir disso, né, então, o primeiro ponto que nós vamos dar lição é que Jesus ele tem compaixão para aqueles com quem a quem ele ama. Tendo ouvido isso, então, Jesus ele se retira. Você consegue compreender esse impulso do coração do Senhor? Ele perdeu o seu primo amado, né? Ele foi o primeiro a reconhecer a messianidade de Cristo ainda no ventre de sua mãe, dois bebês no ventre sendo Uh, gerado, gestado ali, pouco antes, né, no capítulo 11, nós vemos Jesus mandando uh, uh, pessoas fortalecerem ali uh, o seu primo, né, enquanto ele passava por um momento uh, que havia vacilado na fé, né, dizendo olha, vejam os sinais, né, eu sou o salvador, eu sou aquele que deveria ter vindo mas acontece que agora o primo dele se foi. O primo dele se foi. Jesus era a gente como a gente. E tem hora que nós precisamos de descanso, tem hora que nós precisamos nos retirar, precisamos estar próximo daqueles que a gente ama. Ah, e Jesus ele precisava de um tempo de silêncio. Jesus tomou um barco, ah, junto com seus discípulos, né? Nas passagens paralelas, nós vamos ver que seus discípulos estavam chegando, né, depois da, de uma grande empreitada anunciando esse Evangelho, a, a partir ali da pequena comissão que nós encontramos em Mateus 10. Né, e aí, então, eles rumam, partem para uma outra margem do rio. Por conta da passagem paralela em Lucas 9, nós podemos saber que o lugar onde Jesus, então, se destina... É né, uma cidade chamada Betsaida, né, uma cidadezinha deserta, à beira ali do mar da Galileia. E aí, o que, que acontece? Versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. O que acontece? Jesus estava querendo um momento de descanso. Momento de silêncio. Né, mas o que acontece? O pessoal segue ele. Né, você consegue visualizar essa cena? Né, Jesus, ele entra no barco com seus discípulos. Aí, então, eles começam a entrar, a né, sair da margem, entrar mais para dentro do mar. Uh, e aí o povo né, visualiza. Espera aí, ó, Jesus está indo para aquele lado ali. Né, então, pelas margens, eles começam a correr né, seguindo a direção onde o barco estava indo. Eles vão passando povoado, a povoado, né? As pessoas ficam sabendo. Pera aí, o mestre está indo para aquele lado ali, vai parece, parece que vai parar aqui perto, né? E a, mais gente fica sabendo e vamos lá, bora atrás de Jesus. E quando Jesus chega ao local, né? Isso é o nosso a passagem lá de Marcos 6, Ele a passagem diz, né? Marcos diz que a multidão já estava lá, né, Jesus eles conseguiram chegar antes de Jesus. Né, você consegue perceber isso? Né, eles andaram quilômetros, né, olhando, a geografia do, a, a, olhando a geografia do lugar, a gente consegue perceber que foram foi uma boa distância. Às vezes eles passaram até por, por dentro de pântanos, né, para encontrar Jesus, né, para chegar lá junto ao Mestre. Isso é um grande contraste com a indisposição que nós encontramos hoje né, da parte de muitos crentes para estarem presencialmente uh, reunidos com o povo do Senhor. Pode ser que você diga assim, ah, mas é uma situação diferente. Né? Cristo estava fisicamente presente, né? certamente eu iria correr atrás também. Será mesmo que a gente faria isso? Hoje nós não temos Cristo presencialmente, mas nós temos o seu corpo aqui. O corpo de Cristo, a igreja, quando está reunida, né, é o lugar mais próximo aonde você pode chegar nesse mundo do corpo de Cristo, da presença física de Cristo. Né, o que nós fazemos aqui aos domingos, ou quando a igreja se reúne para cultuar a Deus seja lá qual for o dia, nós não fazemos simplesmente por entretenimento, não é um agrupamento de pessoas que agendaram esse momento porque não gostam muito de assistir o Domingão do Faustão, né? mas nós juntos somos a expressão visível do corpo de Cristo. O Espírito Santo se relaciona conosco de maneira diferente quando estamos juntos e como ele se relaciona com a gente quando estamos sós. Observa que esse povo ele faz um enorme esforço para estar com Cristo. Né? Hoje temos nos nossos irmãos, né, que só não estariam presencialmente se for só estariam presencialmente se for é, algo extremamente conveniente a eles. Infelizmente e olha lá, e se caso ainda tiver um estacionamento free, de graça, né, e, e seguro, senão o cara, às vezes, ele nem aparece. Nós ficamos, várias vezes nós ficamos surpresos, né, e, e, e pasmos, às vezes, como as pessoas vezes, se esforçam para estar em alguns lugares, né, como as pessoas se esforçam para chegar, então, à igreja e poder ter um momento de adoração comunitária às vezes são dois, três ônibus é barco, né? Como a gente pôde experimentar ali os que foram no, na Vila Abacaxi, é uma realidade ali. Né? Algumas pessoas têm que andar algumas horas de barco, pra, às vezes, chegar na igreja mais perto, né? Para poder ouvir a mensagem o pastor pregando, para poder ser aconselhados, para poderem cultuar junto com seus irmãos. Né? Tem vilas ali que só tem eles de crente. Às vezes uma família, às vezes uma pessoa. Ela precisa andar. Né? E não é aqueles iates, né? não é uma lancha. Se você vê no que eles andam lá, é impressionante. Eu não tenho coragem de subir em cima daquilo lá. Como é que eles chamam? Voadeira? Alguma coisa. Rabeta, né? Rabeta. Não, não tenho não, não, nem sonho <risos> em pisar dentro do de um negócio daquele. É muito estreitinho, fininho, baixo na água, assim. A, a, a lanchinha lá, o bote, eu quase virava uma, um barquinho desse aí. É certeza que eu cairia na água. Né, e aí, então, eles ficarem horas no rio, né, até chegar na, na, na igreja. E veja, não é um riozinho, igual a gente olha aqui embaixo. Qual é o rio que tem aqui embaixo? É Rio Jundiaí, Capivari, agora não me lembro exatamente. Jundiaí, né? Quantos metros tem aquilo ali de largura? Uns 15 metros? 20 metros? Sei lá, que seja 30 50 metros. né O rio que eles atravessam lá é simplesmente algo impressionante. Eu não consigo chutar qual é a distância, mas é muito, muito grande, Assim, é coisa fora de série, fora de série, é muito grande. A gente aqui em São Paulo, a gente, pelo menos aqui na nossa região, a gente não imagina o que é um rio. <risos> Lá eles sabem o que é um, um, um rio de verdade. Mas esses irmãos, eles se esforçam para estar juntos, se reunindo uh, como corpo de Cristo. Eu sei que hoje é um momento delicado. Tem irmãos que gostariam de estar aqui, mas não podem, né, seja pela questão do risco, né, a saúde deles, ou, às vezes, o risco que eles põem à saúde de outros. Às vezes, estão contaminados, são pessoas que, de fato, estão sendo muito expostas e preferem, então, ficarem recolhidas uh, por conta de toda a situação. Né, mas a gente tem que ser franco uns com os outros e, e reconhecer que muitos, né, em muitos momentos, até mesmo nós, né, temos usado essas circunstâncias, às vezes, para extra, extravasar né, a pouca importância que a gente dá com momentos como esse, ou, às, às vezes, às vezes a, a um coração legalista que a gente tem. Você já parou para pensar se nos tempos de Jesus tivessem lives? YouTube, Facebook? Quem seria o responsável pela transmissão? Provavelmente não seria Pedro. Porque ele ia dar um soco naquele computador. <risos> Porque dá muito problema. É um negócio muito instável. A gente Cada, cada dia é um problema. A gente, cada dia é uma solução também. Né? Não sei se Pedro aguentaria. Uma hora ele ia, da mesma forma como ele cortou a orelha do Malco, ele ia dar um, uma facada ali naquele monitor. Enfim. Ah. Alguns poderiam ver Jesus partindo de barco. E eles falam, ah, mas vai ter a transmissão. <risos> Eu vou, vou, vou acompanhar do YouTube. Vocês já pararam para pensar a oportunidade que esses que ficaram em casa assistindo a live, eles perderiam? Né, de presenciar um milagre e de comer pão com Cristo? E falando nisso que falta que a ceia nos faz. Se Deus quiser, semana que vem, semana que vem, né, talvez teremos. Seguindo, versículo 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Como você se, se sentiria reconhecendo que você precisaria do momento de descanso? Mas não só você, aqueles que te cercam ali, os seus entes queridos, às vezes a sua família... Vocês precisam de descanso. E aí, a hora que vocês chegam no lugar, né a, a tão esperada férias, né, ou às vezes aquele feriadão que você tanto esperava, aquele momento de descanso, você é surpreendido por muito trabalho. Aí você se frustraria, ficaria irritado, né, viraria o barco, vamos <risos> procurar outro lugar, ou às vezes mandaria... Aquela multidão toda a plantar coquinho. Né, qual que seria a, a reação no seu coração? Nosso Senhor, Ele tinha um, um, um refinado senso né, de sua missão. Marcos 10, 45 nos diz que, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E de fato, Ele foi alguém que reconheceu para que Ele estava aqui, que ele havia vindo para se doar né, em favor de muitos, do resgate de muitos. Foi alguém que amou, né, e amou então até o fim. E diante da necessidade, do clamor do povo, né, pouco importava o período de luto. Pouco importava né, a necessidade de descanso. Tudo isso virou secundário diante do clamor do povo. Ao ver a multidão, né, Jesus teve compaixão deles e curou seus doentes. Compaixão né, traz a ideia de alguém que é movido pelas entranhas. E nesse contexto né, do, do grego aqui, a palavra, o termo usado lá, é porque esse, as entranhas era a sede ali do, do, do amor, desse sentimento piedoso, Uh, é alguém que é movido pelo amor, é alguém que é movido pelo coração, é alguém que é movido por uma grande paixão, uma grande motivação que há dentro de si mesmo. É o grau mais elevado de simpatia que alguém pode ter com aquele que está sofrendo. E, então Jesus deixa as suas necessidades de lado né, e se inclina então para o clamor da multidão. E aí então ele o serve. Nos textos paralelos, nós vamos ver que ele vai passar o dia à tarde ali ensinando sobre o reino. Nesse especificamente, mostrando ele como um rei que serve. Curando, atendendo as necessidades do seu povo. Por nós, Cristo, ele já nos atendeu a maior das nossas necessidades. é Por que a gente vai querer termer questões menores? Nós tínhamos um grande abismo entre nós e Deus, o pecado nos separava. Mas Jesus deu o que ele tinha de mais precioso, a sua própria vida, para que nós então pudéssemos ter perdão, para que nós pudéssemos ter reconciliação com Deus. Para com aquilo que era o objeto de ira de Deus. Deus, então, olha e tem compaixão. Então, nos trouxe salvação. Nosso maior problema, Ele já resolveu. Né, e a gente pode ficar completamente descansado, sabendo que Ele está conosco nas nossas questões, nas nossas lutas do dia a dia. Ele jamais nos abandonaria. Ele está cuidando da gente. Ele está sempre presente. Nós temos um Deus compassivo, compassivo para com aqueles que Ele ama. Mas Jesus, né, e aí a nossa segunda lição, né, Ele tem compaixão, mas Ele também tem capacidade para cuidar daqueles a quem ama. Versículo 15, a partir do versículo 15. Né, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu, eles não precisam ir, dê lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. Veja, era fim da Tarde. Provavelmente por conta da, da, da pressa né, em conseguir a, estar com Cristo, né, as pessoas elas saíram e nem pensaram no lanchinho. <risos> né, elas queriam estar com Cristo a todo custo. Eles também talvez nem imaginariam que ia ter tanta gente assim. Né, os discípulos, eles percebem que o final do dia está chegando. A hora da janta, então, se aproximava. E o povo ia ficar a padecer, né, até conseguirem chegar às suas casas e, então, poder comer. Né, os discípulos, ao perceberem isso, viram que não havia o que fazer. Né, eles se aproximam de Cristo e eles propõem uma solução. Jesus manda eles embora para casa, está ficando tarde. Vai ficar escuro, eles não vão conseguir chegar na casa deles. Eles vão ficar sem, ter o que comer. Esse é um dos erros bem comuns que nós cometemos hoje. Nós, né, por muitas vezes, nós encaramos Cristo como se Ele fosse a nossa última cartada. Eu vou caçar uma, uma solução aqui, uma outra ali se caso eu não, não, não conseguir, ah, aí eu corro para Jesus. Mas não é assim que funcionam as coisas. É João 15,5, Jesus nos diz, sem mim nada podeis fazer. O que a gente pode fazer sem Jesus? Nada. Exatamente nada. Né? Jesus ele não é o nosso último recurso, mas ele é tudo o que a gente tem. É, os discípulos, provavelmente eles deram uma olhada, tentaram ali, mas aí até que eles resolvem, chegam e se aproximam. Está ficando tarde, a gente não está vendo muito o que fazer. Uma outra demonstração, que às vezes a gente demonstra também quanto à falta de fé, né, e uma má, má compreensão do nosso chamado, é que a solução para os problem, nossos problemas, pros, calma, que a solução que os discípulos propõem ali para aquele problema, não resolve né, mandar eles para casa né, só ia fazer que a fome mudasse de lugar geográfico. Né, estava no final da tarde. Mas já estava na hora de comer alguma coisa. Né, horas para chegar até a sua casa. Né, a fome só ia mudar de lugar geográfico. Ia andando pelo caminho. Né, não se deixem enganar. As né, soluções humanistas. Né, do nosso tempo, elas são exatamente as mesmas coisas. É, não resolve o problema, só tira o problema das nossas vistas. É, a ansiedade? Ah, toma um remedinho. É, mas o problema ainda está ali naquele coração, né, em submisso, um coração que não se rende, que não confia. É casamento, é um problema de casamento, se divorcia. Mas o problema está ali. Né, às vezes é um caso de moralidade que vai persistir, às vezes é um problema ah, com falta de perdão, com mágoa, seja lá tantos outros motivos. Não trata o X da questão, não trata aonde está o verdadeiro problema, não trata o que está no coração, continua lá e só Cristo pode atender perfeitamente né, a, a necessidade que nós temos. Né, somente Cristo pode atender exatamente a gente naquilo que a gente precisa. E como eu disse, né, ele não é mais um recurso, ele é o único que a gente tem. Ele é o único que a gente tem. Versículos 16 até o 17, né, de novo, respondeu Jesus, eles não precisam ir, deles vocês algo para comer. Eles disseram, tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Nesse trecho aqui nós podemos ter uma breve... Saiu? Voltou? Nesse trecho aqui a gente pode ter uma breve compreensão ah, das ferramentas, né, do tipo de ferramenta que o nosso Senhor Jesus usa. É pelo menos uma delas, né? nós, né? os discípulos de Cristo, eles são convocados a participar, então, daquilo que Cristo está fazendo. Mas Jesus ele vai atender a necessidade da multidão, mas os discípulos, eles são convocados a servir juntos. É, a reação aqui, então, é imediata. Senhor, o senhor não está entendendo. <risos> a gente só tem cinco pães e dois peixinhos, a gente não tem o que fazer. Provavelmente esses cinco pães e dois peixinhos aqui é algum trabalhador que saiu correndo com a marmita, ou uma mãe precavida, né, que viu o filho correr e falou, oh, toma, leva um lanchinho. É algo do tipo assim, a gente não sabe, é só uma, uma elucubração aqui. Uh, mas sei lá, né, nós olhamos aquilo que Deus nos provê, nós vemos aquilo que nós devemos fazer e a gente tenta dar desculpas, né? e a gente tenta justificar a nossa falta, a nossa falta de fé mediante a, a, a escassez, é como se não está faltando algo e eu não tenho essa capacidade. Muitas vezes, né, nós ah, Tendemos a esperar, estar prontos, pre preparados né, para poder servir. Mas veja o que Jesus faz aqui. Né, Jesus pensa que eles têm que servir. Né, Jesus está vendo que o coração deles está meio sujinho. Mas vai servir com o coração assim mesmo. É uma questão de obediência. Né, e por que temer, às vezes, o nosso pouco, se Cristo, Ele é o nosso tudo, Ele é dono de tudo. É aquele que criou tudo do nada, é aquele que disse, haja luz e houve luz. Né, naquele dia, Ele estava dizendo, haja pão. E né, já adiantando um pouquinho a história, né, houve, houve pão. Quantas vezes nós fazemos, iguais, fazemos igualzinho a esses discípulos? Ah, mas eu não sei tocar direito ainda. Né, o dinheiro que eu tenho não é suficiente para atender essa necessidade. Ah, mas o que eu tenho é pouco. Ah, eu sou tão limitado nessa área, eu não sei falar. Jesus fala para a gente assim, ótimo, é esse pouco que eu quero usar. É esse pouco que eu quero usar. E aqui vai uma confissão. Uma confissão da minha parte. No momento que eu falho. Muitas vezes, muitas vezes não, todas as vezes, eu não me sinto muito preparado, por exemplo, para estar aqui, ensinando. Às vezes é medo e às vezes vários sentidos. Às vezes é uma questão de pecado, temor de homens. Muitas vezes é a própria responsabilidade de estar ensinando, de certa forma, falando em nome de Deus. Ah. E eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de ser um grande pregador. Quando eu falo um grande pregador, grande de tamanho eu já sou. <risos> Mas quando eu estou falando grande pregador, eu não estou querendo fama, eu não estou querendo renome, eu não estou querendo popularidade. Eu quero ser alguém que olha as Escrituras com profundidade né, e comunica com clareza né, e com destreza. Toda vez que eu subo aqui, eu falo, Senhor, são cinco pães e dois peixinhos. Mas fre frequentemente ele me diz, ótimo, é isso que eu quero, é isso que eu quero usar. A multiplicação acontece aqui. Os discípulos levam os cinco pães e dois peixinhos. E Jesus multiplica. E uma multidão come. Você vai ouvir por aí, a colar, que esse milagre aqui ele não é proveniente de algo sobrenatural exatamente. É, mas foi a generosidade daquele menino que acabou constrangendo né, toda aquela multidão que estava escondendo o seu alimento e então levou eles a compartilharem. Isso é mentira. Né, e não está de acordo com o que a palavra diz. Em João 6,14, nós vemos que depois de ver esse sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, então, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Foi um sinal miraculoso, foi algo sobrenatural que aconteceu. Para de ficar dando desculpas. Obedeça ao chamado que Deus te fez para servir. Não é servir sozinho, é servir com Cristo, é servir com o corpo de Cristo. Ele é o Deus que multiplica pão. Ele é o Deus que multiplica dom. Nossos recursos eles podem ser poucos, mas é justamente por meio desse Desses poucos recursos que temos, que Deus quer fazer grandes coisas. Sirva, se dedica, obedeça. Deus quer fazer grandes coisas por meio da sua vida também. O versículo 19 continua. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando cinco pães e dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães e em seguida Deus discípulos e estes a multidão veja a diferença né, os discípulos ali às vezes meio afoito, tomando uma iniciativa Jesus fala calma né, comigo uma atitude, uma posição passiva, se assentem, esperem vejam o que eu vou fazer eu o sustento né, dependam de mim se submetam a mim. E então eles se colocam nessa nessa condição. Versículo 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Todos comeram o suficiente. Veja, não faltou nada para ninguém. Não foi um negocinho ali também só de compartilhar um pouquinho. né, Como se fosse só para dar aquela enganada no estômago. Eles se satisfizeram. O versículo 21 ainda nos fala né, que eles recolheram os doze cestos e o que eles alimentaram foram cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Dependendo da conta que você faz, você pode chegar numa média de 15, 20 mil pessoas. Uma mulher, às vezes, para cada homem, uma criança para cada homem, às vezes, nessa média, você chega a 15 mil pessoas. Todos comeram e ficaram satisfeitos. O versículo 20 nos fala que eles recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Doze cestos. Eu fiquei pensando um pouco o porquê dessa sobra. Qual era a necessidade dela? Vocês já pensaram um pouquinho sobre isso? Confesso que eu não consegui chegar exatamente a uma conclusão. Alguns... Uh, dizem que pode ser uma maneira de Jesus evidenciar que a maneira como Ele nos sustenta não é por meio de restos, mas é com abundância. Né, todos se satisfazem e sobra muito ainda. É uma abundante graça. Outros dizem que são doze cestos, doze tribos. Jesus poderia estar comunicando ali que Ele tinha o suficiente para sustentar cada uma das doze tribos, para sustentar totalmente o seu povo. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é que são doze apóstolos, doze discípulos. É um cesto para cada um. Já parou para pensar? Eles lá atrás, são cinco pães e dois peixinhos, não dá. E agora eles voltam pelo caminho carregando um cesto. Né, carregando aquele cesto, então, olha para aquilo e fala, Era cinco pães e dois peixinhos. Eram cinco pães e dois peixinhos. Lição aprendida. é Os apóstolos, ah, eles tinham um pequeno memorial para conduzir pelo caminho. e Eles então perceberam que Jesus Cristo, né, ele tem compaixão e capacidade para cuidar daqueles a quem ele ama. Comecei falando das crises né, que nós vivemos nesse mundo, aí sobre a maldição do pecado, e de fato nós sofremos, mas veja, Deus tem compaixão daqueles a quem Ele ama, Deus quer cuidar do seu povo e Ele vai cuidar do seu povo, descansa o seu coração, é um Deus bondoso, misericordioso, um Deus de graça, um Deus poderoso, não tem situação que seja impossível. E Deus, muitas vezes, para cuidar do seu povo, Ele vai usar a nós. Eu e você. Pode ser que você fale, são cinco pães e dois peixinhos. É, é excelente, é isso. Exatamente isso que Ele quer. É, Obedeça o seu chamado. É, sirva. Ame como Ele amou. Aí, certamente com a graça de Deus, no nosso caminho pela eternidade, nós carregaremos alguns cestos, lembrando do que Ele é capaz de fazer. Vamos orar? Pai, obrigado. Muito obrigado, Pai, pelo Seu amor demonstrado em Cristo, né, nos trazendo salvação, perdão, reconciliação. Obrigado, porque por meio deles, dele, né, então estamos reconciliados com o Senhor, temos paz com Deus. Né, temos a habitação do Espírito Santo em nós, que nos ilumina e nos faz compreender a Sua Palavra. Né, nos ajude, por favor, Senhor, a Te amar acima de todas as coisas, amar nosso próximo. aí né, nos ajude né, a amar de maneira prática, realmente, né, da forma como o Senhor nos mostrou. Né, servindo. Servindo. Nesses momentos de crise, né, nos ajude a lembrar que o Senhor está conosco, cuidando de nós, trabalha em favor do seu povo, né, e todas as coisas que operam para o nosso bem, estão nos transformando a imagem de Cristo. E por favor, Pai, nos ajude né, a sempre olhar para o Senhor como nosso principal recurso. Né, e mediante ao chamado que o Senhor nos fez a servir a gente possa obedecer, ainda que nós nos achemos limitados em nossos recursos, o Senhor tem grande poder para fazer uma grande obra, e que assim então nós possamos te obedecer, e participarmos daquilo que o Senhor está fazendo, derrama da sua graça, da sua misericórdia sobre nós, por favor Senhor, em nome de Jesus, amém.